0: Тьоре та шаріат, як морально-правове коріння. Коли до Криму потрапили османи, вони заволоділи частиною Південно-Східного берега та Передгір'я, від Інкерману до Кафи, що ледве складало одну десяту територію півострова, це навіть включно із зайнятими турецькими залогами фортеці Перекоп, Арабат, Гезлев та Янікале. Втім, діставши таким чином у власність найважливіші берегові стратегічні бази, султан силою невеличких яничарських залог усе ж не міг контролювати все воєнно-політичне становище ханства. Менглі Гірай І з доброю волі підрядився султану на умовах, які вони із Мехмедом II вже вочевидь обговорили. Хоча навряд чи мають рацію деякі автори, котрі вважали, що тут було складено формальний договір про васалітет Криму. Ці васальні стосунки, мабуть, таки налагоджувались більш-менш спонтанно, залежно від конкретного стану обох держав на цю мить. Виявлялось це так, як, скажімо, за перших гіреїв, коли турки невпинно безкарно порушували чингізіцьку тьоре, а саме щодо права спадкування престолу. Власне, в більшості напрямків «Тьоре» можна вважати за пряму аналогію більш загальному інституту АДАТу. Тому, якщо аналізувати цю тему далі, варто пам'ятати, що шаріат і «Тьоре», як складене двоєдине джерело, з якого, власне, повстало мусульманське право, це збірка норм і тверджень, які одне з одним не збігаються лише зовні, формально, а на практиці вони взаємно збагачують, доповнюють, ба навіть частково заступають одне одного. Відірвемося від Криму заради кочового минулого однієї частини його тюркського населення, а саме кочового кипчакського народу. Огузи ж мали дещо інші традиції, іншу пам'ять. Колись слово «юрт» означало «намет» для однієї сім'ї який вміщався на великому возі, щось на кшталт величезного сімейного курення. Ці юрти пересувалися і збирались на стоянках групами, які також мали назву «Кош». Більший же гурт об'єднаних кочових тюркських сімей звався «Аймак» – приблизно три тисячі юрт або п'ятнадцять тисяч душ. Кілька «Аймаків» утворювали орду – Декілька орд – масивнішу спілку племен, який зазвичай звався Улусом. Врешті всі Улуси разом утворювали тюркську чи монгольську монархію або імперію. Поряд з володарем цієї імперії, він міг зватися і ханом, і падишахом, була рада старішин Аймаків, орд, Улусів, яка мала назву Крултай. Втім, і цей верховний володар хан не був схожий на західного короля, хай навіть обмеженого умовами капітуляції. Капітуляція – договір між королем та аристократією, своєрідна конституція, яка обмежує права та владу абсолютного монарха і дає дворянам право, навіть зобов'язує, відсторонити свого суверена, якщо той порушує закон» були властиві європейським країнам середньовіччя, а за нового часу мали іншу назву. Падишах або хан в межах своїх функцій та прав лишався фактично старійшиною, не більше і не менше. Траплялося, звичайно, що ці володарі намагалися, бодай зовні, перебрати блиск деспотичної влади на кшталт китайської імперської системи. Але ці спроби... Ото тільки на зовнішньому боці справи і стали. У титулах тут не було жодних обмежень, окрім бідності на уяву. Ось такий спадок визначив певні риси кримсько адміністративної системи, куди краще було б називати її патріархально-господарським ладом. Рівняючи до попереднього життя, майже нічого не змінилося. Хіба що жінки почали закривати обличчя – а шаріат перемішався з тьоре. І ще дещо. Давній поділ на юрти за нового часу набув іншої словесної форми. І вже за Девлет-Гірея ІІ юрти звично звали «казанлар» – казани чи огнища, яких тоді налічувалось 70 тисяч, що свідчило про населення кількістю 400 тисяч осіб загалом. Згодом казаном був уже двір, тобто злука одружених членів родини, котрі жили у спільнім господарстві. Він цілком зберіг своє значення як основна чи первинна ланка член сільської чи міської джемаат Криму. Сказане цілком підпадає під колоніальний період історії народу, включно з початком 20-го століття. У кримському зразку цього неписаного Ординського кодексу передбачали, як зазначено раніше, що нового хана обиратимуть твердо за старшинством. Отже, частіше таким кандидатом ставав не син, а брат попереднього хана. Турки ж, які в Криму дотримувались шаріату в чистій формі, частенько висували на цю посаду кого-небудь з ханських синів – вони повсякчас мали в Стамбулі одного чи навіть кількох поміжних, начебто на навчання і взагалі виховання у дворі намісника пророка. Насправді ж вони підсипали перцю жадобі панування юних принців крові, спокушаючи їх геть реальною нагодою рано чи пізно скуштувати халви державства. Недарма ж давні кримсько прислів'я – було поширено й поміж турків, каже, «Бійся султана, тобто принца крові, щойно той зріст стане як пужално, ручка батога». Взагалі про цю проблему детальніше йдеться в іншому місці. А тут зауважимо, що коли Тьоре не давала змоги сумніватися щодо вибору нового хана, то турецьке втручання фактично Безупинно створювало суперечки щодо спадкоємства престолу. Тоді ж, коли в інших державах тронові інтриги зазвичай хилили речі до видимого чи прихованого конфлікту між татом і сином, в Криму ж між племінником та його дядьком. Кримці сприймали запровадження законів шаріату не те щоб без нарікань. І коли турки Розуміючи небезпеку національної єдності татар у провінції за морем, усіляко їй перешкоджали, взявши за зброю шаріат, то татари, не з меншою впертістю, ставили цьому опір. І навіть коли на Бахчисарайському троні з'являвся хан, що підкорявся порті і обіцяв їй усіляку підтримку, то навзамін він зазвичай просив перед усім дозволу зберегти освячений часом і традицією закон Тьоре, зокрема порядок обрання хана, калги та нуреддіна. Хоча у всякому разі в стародавніх законах ні калга, ні нуреддін не згадувались, оскільки ці посади й самі були умовно молоді, впроваджені вже у Криму. Тоді ж, коли Тьоре – заходив у безпосередню суперечність із шаріатом, і хан волів лишатися правовірним мусульманином, цей вибір могли засудити як такий, що йде всупереч звичаєм пращурів. Таким чином Мурад Гірей 1678-1683 роки правління, перелічуючи гріхи свого нещодавнього попередника Селіма Гірея І, до якого він відчував пекучі ревнощі, не уминув зауважити, що той надто вже підклонився наказам султанів османських і геть уневажнив тьоречінгістську. У всякій справі, звертаючись до шаріату, він діяв Криму шкоду. Цей же хан взагалі скасував посаду Кадіаскера, а на ключову посаду Верховного судді, Поставив знавця давнини з-поміж вельмож корінної національності, назвавши новий стан Тьоребаші. Зрештою, ці новації не прийнялись. Незабаром були засуджені народом і їх скасували. Втім, промовистим є один лише факт їх припускання, що його годі було уявити в тій же сусідній Туреччині. Тож у Криму за османів перевагу почав мати шаріат. І хоча було важко змусити народ дотримуватись цього закону стовідсотково і керуватися суто його межами, загалом кримські татари прийняли головне шаріатське твердження про те, що земля не може належати нікому, крім Бога, і що користуватися нею з правом власності може лише той, хто вирве її зі світу недвижності, одубіння, хто її відживить». Тобто цей найсуттєвіший закон, фактично взагалі закон про існування, було запозичено не з тьори, а сформоване цілком згідно з Кораном, і джмою, сунною та вченням імамів мучтахідів. Абу Ханіфи, Мухаммада Аш-Шафії, Маліка ібн Анаса та Ахмада ібн Ханбала, особливо масхабом першого з них, який і досі діє в Криму, Імами-мучтахіди, богослови вищого рівня вченості, досвіду та авторитету, які мають право самотужки чи колегіально ухвалювати найважливіші питання мусульманського духовного та громадянського права. Перераховані імами не були першими споміж мучтахідів, втім вони заснували чотири канонізовані богословсько-правові школи читачі її богослов'я. Чотири – Масхаби. І цей, безперечно, ісламський канон надавав усьому життю і діяльності народу Криму таких рис, як стійкість, мудра консервативність, справедливість і одностайність рівних прав. Таким чином, тюре було не якоюсь правовою всезбіркою, дієвою в соціальній чи економічній сфері, а радше таким самим відлунням давньої кочової романтичної духовності, як любов до степових широт, яка не втрачалася навіть поміж мешканців міст Кримського Передгір'я. Цікаво, що щойно згаданий хан Мурат Гірей відкрито пишався своєю прихильністю до чингізіцьких звичаїв. Саме цим він виправдовував, зокрема, свою недостатню обачність щодо вживання заборонених шаріатом напоїв. Між іншими, йдеться не лише про вино яке було дійсно заборонене, а й міцну горілку. Ці напої подавалися на бенкетах, до яких цей гірей був охочий, що в бахчисараї, що в походах. Але землякам Мурада, його емірам і беєм, саме ці, власне кажучи, чингізитські звички та звичаї, ця його прихильність до татарської давнини якраз і була до вподоби, тож вони шанували його більше від усіх інших членів його роду. В усякому разі в цьому запевняв Сеїд Мухамед Риза, автор старовинної хроніки «Сім планет». А ще відоміший письменник Евлія Челебі, з власного досвіду обізнаний на проблемі кримської тьоре, зобразив цю подвійність, цю духовно-земну вдачу кримських татар в одному геніально короткому вислові Це дуже богомільні воїни, які не надто обтяжують себе заборонами А там, де Тьоре не суперечила шаріату, хани, звичайно, лишалися правовірними мусульманами Чого більше, цінуючи релігію загалом і як опору своєї влади, і як доказ її законності та необхідності вони віддавали чимало уваги таким речам, які зараз називають релігійною пропагандою. Наче й дрібниця, втім, кожен новий хан, коли з клейнодами повертався від султана, ступав на кримську землю у твердо визначеному місці. І то не в найближчому географічно до Бахчисарая порту Ахтіар, а в цитаделі правої віри Гезлеві, де вже із середини XV століття Підносилася вгору соборна мечеть, яка займала особливе місце серед мусульманських святинь Криму. Деякі хани, наприклад, Арслан Гірей, виявляли підкреслену повагу до Гезлева. Тут будували медресе та мектеби, прикрашали їх фонтанами та чешме, засновували багаті вакуфи у вигляді практично безкоштовних караван-сараїв, громадських бань, будували нові мечеті. Щоправда, цей звичай усталився ближче до пізнішого етапу ханського періоду. Втім, і попередник згаданого хана Менглі Гірей Перший, коли отримав у порті право на трон, спочатку зупинився тут у 1478 році у своєму стиповому палаці. І лише після того, як разом зі скупченням правовірних було відправлено урочисту службу, попрямував до бахчисарая в товаристві газлевського дворянства та духовенства. Значно пізніше, у 17-18 століттях, тюрке стоїть проти шаріату вже в політичній площині. Заперекопські ногайці через свій сталий культурний консерватизм були більшими прихильниками старого закону, ніж власне кримці. Ось чому деякі хани, наприклад, Девлет Гірей ІІ, 1699 1702, після приборкання ногайських заколотів на кару за свавілля кочівників впроваджували штрафні санкції за недодержання законів шаріату за підміну деяких тверджень на давні традиційні стіори. Врешті, вже за наших часів. Навряд чи хто-небудь разом з теоретиками ісламського права та навчителями віри, які мають практику, заглиблено стурбований питанням злагодженості, відповідності, несуперечливості, тьоре та шаріату. За найбільш показовий та глибокодомий доказ може тут служити вселюдна участь мусульман у святкуванні наврезу, хидерлезу, дервізи, їлгеджесі. Ці свята, що безумовно відтворюють і демонструють давні доісламські традиції та вірування, кримські мули не тільки не засуджують, а й освячують майже рівно з іншими святами, котрі мають суто ісламське походження. Те саме можна сказати і про деяких місцевих святих їх шанують, незважаючи на те, що далеко не всі історичні постаті були мусульманами.